0: Rexxon, o time de país de Gales, Nas serras galeses onde a história se repassa Com paixão e força conquistam seus ideais Rexxon campeões, eles nunca voltam atrás Coração galês, orgulho e tradição Rexxon é o nome que ecoa na multidão Com as cores vermelho e branco a brilhar Eles entre campo, prontos pra batalhar Com talento habilidade jogador e de O espírito do Rexon nunca será vencido Dos estádios e dos campos estamos ao redor do
1: mundo Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje o conteúdo é um pouco diferente Porque o giro de notícia que geralmente a gente só faz no formato podcast Hoje também tá no formato vídeo E temos aí com a gente Thales Renan Colaborador da comunidade Rexon Brasil para ajudar aí a gente a trazer mais informações sobre o para pra vocês. Você sabe aí que o canal Wrexham Brasil é o seu canal principal para notícias em português sobre o Rexon. E se você não é inscrito, já se inscreve aí e deixa o seu like já no vídeo. Fala, Thales, como é que você tá? E aí, tudo
2: tranquilo? Feliz aí por mais esse giro de notícias, não é? Agora estreia aí no, na plataforma YouTube, porque o giro de notícias já é comum lá no, no Spotify. E pra quem não conhece, vai lá conhecer nosso segmento aí do, da Waxxon
1: Brasil, Tá no Spotify. Não é só no Spotify, não é? Não é só no Spotify, mas a gente também tá no Google Podcast, tá no Deezer, tá no Apple Podcast. Pô, a gente é multiplataforma, né? Vocês já sabem a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Twitch, no Threads. Nem sei o que postar lá, nem sei, acho que a rede já flopou já. Também tá no YouTube, a gente também tem um site oficial e também a nossa loja Waxxon Brasil, que... Cara, espero aí que nas próximas duas semanas a gente tenha uma novidade aí que a galera vai gostar, mas tem que estar tá antenado na comunidade e também seguindo a gente nas redes sociais. Mas hoje a gente vai vir aqui para atualizar vocês sobre o Rexan. a gente não faz um giro de notícias faz tanto tempo, né? Acho que desde maio a gente não faz um, e aproveitando que essa semana o Rexan reestreia na League Two depois de 15 anos, a gente tá aí trazendo novidades sobre a pré-temporada tem notícia ruim, lesão do Paul Mullen. E também falar das expectativas para essa temporada que vai começar no sábado. Então, Thales, primeiramente, né? A pré-temporada já terminou nos Estados Unidos. A gente teve o prazer de acompanhar dois jogos dessa temporada, né? Dessa pré-temporada nos Estados Unidos. A gente foi nos jogos contra o LA Galaxy 2 e também contra o Manchester United. A gente conseguiu um resultado histórico. Ganhamos o Manchester United por 3x1, cara. A única parte ruim desse jogo mesmo Foi a lesão do Paul Manley. Tirando isso, cara Foi sensacional a experiência E o Thales aí Tava como nosso correspondente, né? Nas redes sociais Na nossa live Enquanto eu estava lá E teve o prazer aí De ter alguns conteúdos aí Ao vivo, né? Tava tentando mandar o mais Depressa possível Enquanto eu tava lá Meu celular descarregou Pô, aconteceu muitas <risos> coisas Mas acho que a gente conseguiu Trazer um bom conteúdo pra galera Thales, como é que foi a experiência aí de... Eu acho que foi a primeira vez que a galera não teve acesso ao jogo, porque eu não, não conseguia fazer a transmissão, né? Então, eu estive lá em louco e o Thales aí comandou as nossas redes e as lives na Twitch. Como é que fala pra gente como é que foi acompanhar essa pré-temporada pela Twitch, comandando as nossas lives?
2: Pô, então foi incrível assim. Essa pré-temporada foi mesmo incrível. Ficamos muito felizes. Eu fico muito feliz como colaborador da Hexão Brasil saber que você esteve lá em loco, e vendo um jogo do Hexão, não é? Ainda mais o jogo como foi, não é? Uma vitória imensa para cima do, do Manchester United e também a outra vitória do Galaxy sobre o LA Galaxy. Então, assim, foi muito desafiador porque foi ali minha primeira vez na Twitch, ali a ali reagindo com a galera, a gente não teve a transmissão. Eu lembro
1: que eu tava a caminho do jogo contra o LA Galaxy e eu tava te ensinando como que faz para logar, como que faz para começar a live, como que faz para aparecer as coisas na tela. Então, <risos> tipo assim, foi um improviso total e mesmo assim eu acho que foi um sucesso.
2: Pô, total, assim, a galera participou demais. Eu até queria deixar um agradecimento aí pelo, pelo apoio da galera aí que pô, resenhou comigo até altas horas. E, assim, eu acho que o mais desafiador mesmo foi contra o Master Night, que eu, eu, eu ia trabalhar no, às 6 horas da manhã e o jogo só foi terminar, foi só terminar lá para as 5 e meia. Então, assim, foi muito desafiador mesmo, mas ainda assim com o apoio da galera, com a resenha aí e tu mandando conteúdos exclusivos, não tem, como, não tem como não aproveitar, não é?
1: A galera que quer saber um pouco mais sobre como foi a experiência vai ter que esperar mais um pouco, porque tem os dois vídeos aí para sair o jogo que eu fui contra o El que também contra o Manchester United, mas o que a gente pode trazer hoje é falar um pouquinho sobre os jogos, né? O jogo contra o Chelsea, o Raksin foi completamente atropelado, né? O Chelsea não não se deu conta, né? A gente fala assim, não não simplesmente passou o carro no Raksin e pô, foi um jogo até que eu eu não achei que o Raksin jogou tão mal, mas Ficou nítida a diferença de nível, né? Porque o Rexon tava tentando ali a todo tempo. Tava até mantendo uma posse de bola, assim, relativamente significativa, mas não conseguia agredir o Rexon, né? Não che conseguia chegar tanto com perigo. E o Chelsea, quando eles chegavam, era caixa, né? Os caras com... utilizando aí... Um... Acho que não dá pra falar que foi com um força total, mas utilizou grande parte dos seus principais jogadores.
2: Ah, com certeza né o, esse jogo do Exxon contra o Chelsea foi um jogo foi o primeiro grande jogo né com uma equipe de grande nome assim enfrentando o Exon nessa nova estrutura não é com o Rob e com o Ryan como presidentes aí foi um atropelo, como você falou, não é? O Chelsea passou o carro e a gente via que o Edson sabe? Estava espremendo a laranja, espremendo a laranja só que ainda assim não, não tinha resultado, não é? Parecia que do outro lado lá os caras estavam super tranquilos e quando eles quisessem, marcavam os gols. E foi assim, o resultado foi 5x0. Um resultado nada mais justo, mas ok. É, foi o primeiro jogo da temporada e serve como aprendizado, sendo, dúvida uma experiência aí.
1: Sim, a gente até postou, né, no nosso Instagram que eu acho que tava ali no cálculo de risco, né, quando você enfrenta um time da Premier League, tá ali no, no cálculo de risco tomar uma goleada dessa forma. Não precisava 5x0, eu não achei nem que, pô, é, é difícil falar, né, que não era para 5x0, porque o Chelsea, quando atacava, levava muito perigo. Então, talvez seria até injusto falar que o Chelsea não mereceu o placar. Mas eu acho que pro Rexham, né, só do ponto de vista do Rexham, poderia ele ter pintado um ou dois golzinhos, né, só para dar uma alegria é, maior para torcida que foi lá, né? É, veio de longe, muita gente veio de longe para acompanhar o Rexon. Mas, enfim, esse jogo foi só para ter uma, um gostinho, né? De como é ser paparicado nos Estados Unidos, né? Por fãs, pelos torcedores também. E, cara, já vamos passar para o próximo jogo contra o LA Galaxy, que eu fui. Cara, estádio muito bacana, eu gostei demais do estádio. Gostei muito que eles realmente eles incentivam muito o comércio local. Não tem, assim, é... essas franquias. Não são muito vistas, assim, no estádio do L Galaxy. E o placar foi sensacional, né? 4x0. Eu não vou lembrar aqui exatamente quem fez, quem fez todos os gols, mas eu sei que Andy Cannon fez. Edelie fez gol. Paul Mullin. E eu acho que o último foi o Anthony Ford. Posso estar um pouco enganado aqui, mas eu acho, eu que, foi... acho, que, foi. acho que foram todos esses. E cara, o Rexa amassou o LA Galaxy, o LA ele Galaxy ele, simplesmente eles não conseguiam passar do, do, do meio campo eu acho que durante até os últimos 10 minutos do primeiro tempo até teve um equilíbrio ali maior mas tirando isso, né, o primeiro tempo acabou 0x0 0, e depois o segundo tempo foi amasso, o Rexan começou já em cima desde o começo do segundo tempo e saiu o primeiro gol, saiu o segundo saiu o terceiro, com 65 minutos de jogo, se eu não me engano já tava 3x0 porque o Paul Mullen saiu, e aí entrou um monte de gente, né, entrou Sandalby, entrou jo James Jones, entrou, entraram as reservas, mas mesmo assim a superioridade do Rex ainda se manteve. Qual foi a sua visão de longe aí dos jogadores que mais se destacaram nesse jogo, Thales? Pô, acredito que o Paul Mullin e também o Elliott
2: sempre estão sempre aí correspondendo, sempre jogando bem. Uh, o Sandalbi também acredito que quando entrou, entrou muito bem fez aí um ótimo trabalho e bom, acredito que o trabalho defensivo também, o Ben Foster nossa, esteve, assim, foi perfeito sabe, no gol, defendeu tipo, tudo que veio ele defendeu então sim tipo acho que isso que a nossa parte defensiva foi o foi o principal é meio difícil a gente não sofrer gol em jogo então quando uhum. quando tem
1: que comemorar <risos> gente, tem que comemorar não é, só é,
2: tem que comemorar quando tem um clean sheet aí a gente até pô sem dúvidas a, me a melhor o melhor aí o destaque foi a defesa porque normalmente uhum. o Jackson sempre toma um gol
1: é você citou o Ben Foster é legal que você até teve ali acho que duas chances ali mas é, Ben Foster é bem seguro nos dois lances e tirando isso, não teve mais nenhuma chance do, do L Galaxy. Eu queria destacar, você falou do Paul Mullen, gostei muito do Paul Mullen. Paul Mullen muito marcado, às vezes marcado por dois ou até três. E no primeiro tempo ele apanhou bastante. Foi o que a gente conseguiu observar. Talvez ele não tava na melhor forma física também. Muitas pessoas iam falando, oh, será que o Paul Mullen ali tá com forte uhum. forma? Tem a gente falou assim, não, ele só tem estômago alto. Isso aí é, desculpa, né? Ronaldo <risos> no Corinthians, galera galera falava disso. Não, ele não tá gordo, não, ele só tem estômago alto. É. Yeah. pô. É o novo, a câmera engorda 5 quilos, né? Fala o é. como igual.
2: Ou é mas... retenção de líquidos. É assim, ah, né? é. Essa é a desculpa da moda também.
1: É a tireoide, né? <risos> sempre, tem, sempre tem uma desculpa. Mas, além do comando, eu gostei muito do Elliot Lee, mas eu queria destacar, é o Jacob Mendy. Jacob Mendy, pela esquerda, cara, sempre levando perigo. Gostei muito das, das investidas que ele dava pelo lado esquerdo e os cruzamentos também, sempre envolvido ali no ataque. Eu acho que sobre esse jogo, eu acho que a gente pode fechar com isso, resultado totalmente merecido, e pô, deu um gostinho ali de ver o Rexon de novo jogar, né, depois de tanto tempo fora, fora assim da, das, das TVs, né, e depois teve um jogo contra o Manchester United, que cara, pra mim foi inesquecível primeiro por ter conhecido o estádio Dragon Stadium, que é um, um estádio novo, e cara a visão do estádio vocês vão ver nos vídeos, né, teve, teve muita, muita coisa legal que eu filmei e a FanFest, cara, sensacional. Eu tirei foto com a Caitlyn Olsen, que é esposa do Rob McElhenney. Eu encontrei com o, o dono da página do Wrexon, Estados Unidos, Wrexon USA. Teve presença ilustre de Ted Lasso e Coach Beard. <risos> e, e também conheci, antes do jogo, né? Eu fui no Princess Pub, que é ali na Little Italy, em San Diego. E conheci, cara, vários torcedores do Wrexon de País de Gales. E os caras simplesmente reconheceram a comunidade do Waxham Brasil. Eu perguntei, cheguei a perguntar para um cara que tava com a bandeira de Luxemburgo, com o dragão de País de Gales. Pô, quando eu falei com o cara que eu era do Waxham Brasil, o cara já lembrou na hora de um jogo que o nosso canal foi derrubado, o um jogo contra o United. Ele falou, cara, o seu canal era a única forma de qualquer pessoa ali em Waxham, no Reino Unido, para assistir o jogo. E aí a galera tava assistindo no bar, no celular, o jogo. Então, quando eu escutei isso, cara, eu falei assim Nossa, pô, só de ter tido um canal que foi derrubado, já valeu a pena <risos> Só dessa experiência já valeu a pena, sabe? Só de ter vivido aquele momento ali O cara do Rex nos Estados Unidos, o cara me deu um beijo no cangote tá doido, o cara quando soube que sou eu Então, realmente foi uma experiência muito boa Teve momentos aí que eu não, não tem como, né? Eu não sou superstar, né? Eu não sou ator de Hollywood, né? Então, não tem como eu ter filmado tudo mas teve momentos ali que vai ficar muito marcado na memória Que não, não vai estar tá em vídeo, né? Mas a gente só vai saber mesmo a dimensão Quando a gente for lá o Wrexham E começar a colar com os caras Aí sim a gente vai ter a dimensão real Do impacto que a comunidade Wrexham Brasil teve Mas, Thales, sobre esse jogo Wrexham 3x1 Manchester United O que, que você achou? Eu quero primeiro que você fale sobre o que aconteceu nos primeiros cinco minutos, né? Que é o que a gente vai lamentar daqui a pouco, que é a notícia principal lesão do Paul Mullin. Mas a atuação eu achei muito boa. Vamos lembrar também que o que o United estava com uma equipe alternativa, né? No outro dia, o, o United estava jogando contra. iria jogar contra o Real Madrid. Então eles não, eles não trouxeram a força total, né? Não entraram com a força total. Mas eu acho que, pelo ponto de vista do Rexan, ter um resultado assim. Eu acho que foi significativo, e até histórico, né? Com certeza,
2: você falou aí do fator histórico, não é? O Manchester já. esse confronto, não é? o Rexxon contra o Manchester United já tinha acontecido aí cinco vezes, e o Rexon nunca tinha vencido. E pronto, agora pode falar que venceu o Manchester United, né? Vai lá pro, pro histórico, não é? Então, assim, comentando agora sobre, sobre esses primeiros cinco minutos, foi, assim, desesperador. Quando a gente viu que o Pomorim caiu e tipo, a gente via que ele não conseguia respirar e do nada ele estava com uma máscara de oxigênio, então a gente realmente viu que era uma coisa muito grave, a gente ficou até sem assim, entender muito bem, pô, caramba, como assim? tá usando máscara de oxigênio, assim, deitado no campo? Isso não é uma coisa normal. E o que aconteceu com ele não foi uma coisa normal, que foi perfurar um pulmão. Uh, uma das coisas mais graves que pode acontecer uma das coisas mais extremas numa trombada assim, numa trombada criminosa do, do goleiro aí do Manchester United aí, um garoto que totalmente teve...
1: desnecessário, né o, totalmente. o jeito que ele saiu do, do gol muito afobado uh, a gente pode falar que muito afobado, né não sei se ele tava tentando mostrar pro, pro técnico que, que era o Ten Hag, né que mesmo o, o time titular não estando em campo era o Ten Hag, talvez o cara tá tentando lhe mostrar trabalho, mostrando assim, o cara eu sou, sou agressivo, tenho sangue no olho quero jogar, e às vezes o cara acaba pecando, né? Excesso de força, excesso de vontade, acaba acontecendo. Eu acredito que não foi por maldade o que ele fez, mas é por causa de falta de experiência. Pô, ele tá jogando ali num, num, num estádio que ele não tá acostumado a jogar, então... Eu acho que foram vários fatores, mas eu não acredito que tenha nada a ver com maldade dele de tentar acertar o pulmão, até porque não tem que ter uma teoria da conspiração muito bem elaborada pra achar um motivo que o Nathan Bishop, goleiro do sub-23 do Manchester United, tem um motivo para tirar o Paul Mullin da League Two, que é a quarta divisão, sabe?
2: Ah, isso não, isso não. A gente nunca pensa assim por esses fatores assim mais extremos, mais para frente, assim que a, as pessoas realmente têm que elaborar. Mas assim, no meio do jogo, pô, o cara, o cara às vezes não pensa duas vezes, é como tu falou, inexperiente. Às vezes quer mostrar serviço e não sabe como mostrar Quer mostrar de uma forma violenta Assim, uhum. violenta, entre aspas E pronto e, e não, é o da melhor, não é a melhor coisa pra se mostrar Porque imagina, se fosse num jogo, num jogo Que não fosse amistoso Se
1: fosse jogo aconteceria... de Copa, né? Por exemplo pô,
2: pro... num, num jogo de Copa, ele seria expulso E, e aí, pô, que, que baita uhum. de Desempenho é esse que ele quer mostrar Pro Eric Terrag Pô. Isso não é uma coisa que validaria, que validaria para ele, ele continuar a, a entrando como titular, ou reserva, ou, ou coisas assim. Então, eu acredito que esse fator que tu falou foi o principal, não é? Na experiência dele. E pronto, pronto, tomara que ele aprenda aí.
1: É, e na hora, eu achei que até ficou barato, né? Porque o Paul Mullen ali era o último homem. Eu acompanhei depois, né? o áudio da transmissão da ESPN e o cara realmente, o narrador, não tô lembrando o nome dele aqui é agora, ele falou que se fosse na Premier League ele seria expulso assim prontamente mas era amistoso, inclusive teve um outro do United que foi expulso eu achei que teve até um, um pouquinho ali de eu acho que eles foram um pouco mais agressivos né eu acho que eles se deram conta ali que o Rexon tava no nível maior né do que eles estavam esperando, porque eu até achei que no começo ali o United tava melhor só que aos poucos ali o Rexon foi tomando conta da partida e teve o gol do Alan Hayden depois teve o gol... Pô, vou lembrar aqui. Foi do Sandalby. E por último, acredito, o último gol foi Elliot Lee. Não foi? Foi. Ah, acho que não me lembro agora. É, talvez não, não estamos 100% exatos aqui. A gente tá tentando buscar muita informação aí de memória. Mas eu acredito que foi mesmo. Eu Vou até conferir aqui. Mas enfim, além da lesão do Paul Mullin, também temos coisas boas, né, para tirar desse jogo. Eu achei, por exemplo, o Boyle que então, é o novo zagueiro que o Rexon acabou de contratar. Ele começou a jogar. Eu acho que até a gente consegue até tentar desvendar aí o que tem na cabeça do Phil Parkinson para o começo da temporada. Então, eu acho que o Will Boyle vai conquistar a posição de titular. Mas não é tão fácil, né? Na defesa, a gente tem o Ben Tozer, tem Aaron Hayden, tem Egan O'Connell, tem Tony Cliff, tem o Will Boyle agora e o Max Cleworth. Então são seis nomes aí que disputam três posições. Eu acho que Will Boyle e Egan O'Connell estão na frente. E Ben Tozer e Aaron Hayden vão brigar por outra posição ali. Talvez até haja uma disputa entre o Will Boyle e o Aaron Hayden por causa do poder ofensivo que eles têm na, na bola aérea, né? Mas gostei muito dos zagueiros e também... A gente vai ter que esperar um pouco mais para saber como é que vai ser o meio de campo, né, com a ausência do Paul Mullen na temporada. Mas eu gostei bastante da movimentação dos alas Ryan Barnett, principalmente Jacob Mendy. Eu acho que os dois alas ali vão ser primordiais, né, para o sucesso do Rexa na temporada, como foi na temporada passada. Mas tirando assim, né, a parte ruim, né, da lesão do Paul Mullen, tem muitas coisas boas aí para observar. E só para confirmar, é isso mesmo. Elliott Lee fez o primeiro gol, né? Elliott fez o primeiro gol. Depois Aaron Hayden e depois Sandalby. Então a sequência não estava certa, mas os é marcáveis estavam... Uhum. vamos passar para o jogo do Philadelphia Union, porque a gente pode fazer um exercício aí, porque a minha grande expectativa para esse jogo contra o Philadelphia Union é saber como que o Rexon começaria a temporada sem o Paul Mullen. E aí a gente viu, né, que o Elliot Lee foi avançado um pouco, né, para frente. O meio-campo tava com James Jones, tava com Thomas O'Connor, também tinha o Luke Young. Só que o Elliot Lee tava fazendo a dupla de ataque com Sandalbo Sandal, Essa é a partida com o Philadelphia Union. Esse jogo a gente não teve muito o que usar como referência, né? Um jogo que só teve o primeiro tempo, depois teve uma tempestade, então o jogo teve duas horas de atraso, e no segundo tempo todo mundo foi trocado. Então qualquer referência que a gente tinha ali pro primeiro tempo, pro segundo tempo acabou totalmente, né? Perdemos a referência, então a gente ainda tá na nossa cabeça e pensando, nossa, como será que o Rexon vai começar a temporada da League Two? E não sei se você tem um time na cabeça... O que você faria no ataque, por exemplo? Eu quero saber isso. Eu acho que é, muita gente está pergun se perguntando aí como que o Rexon vai começar essa temporada, a dupla de frente. Quem vai ser?
2: Eu iria pelo Ali Palmer e Sandalber, ali, essa dupla de ataque, essas torres gêmeas. E com o meio de campo aí ainda com, com o Lee um pouco mais atrás, não é? Eu não sei, é, pelo menos no início do jogo, assim, eu acredito que não correspondeu muito bem talvez seja por causa da, da, da falta de entrosamento jogar numa posição diferente é um pouco complicado para ele ele que vinha muito bem aí jogando um pouco mais atrás não é chegando sabe pisando chegando pisando na área mas sempre vindo de trás então talvez talvez ele não tenha se encaixado ainda vamos ver durante os, os treinamentos ainda até o primeiro até o primeiro, nosso primeiro jogo pela League Two ainda tem alguns alguns dias de treino aí para o Parkson tentar adaptar mas eu iria de Oli Palmer e Sandalby. Sandalby é um pouco mais veloz, Oli Palmer é um pouco mais fixo e não sei. Talvez o encaixe não seja o perfeito, né? Porque são dois caras ali que meio com estilos parecidos. O Sandalby um pouco mais móvel por conta da idade e tem um pouco mais de velocidade. Já o Oli Palmer que ainda assim não não está assim no, no, no seu prime, não é? Já, já não está no seu prime. O quesito físico já já está um pouco decaindo, uhum. não é? Ah, mas ainda bem. assim, até o, até o Palma ali voltar, acredita que podemos manter
1: essa dupla de ataque aí e, e, e muito bem. É, até porque qualquer pensamento, né, qualquer palpite que a gente tem aqui, é mais a gente pensando como o time jogava no passado, né? Então a gente tá lembrando que a gente tá usando como referência a temporada passada, que Sandalby terminou muito bem, o Ole Palmer tava perdendo um pouco de espaço, né? Enquanto ali no mês de março, abril, maio, realmente ele não jogou tantas vezes igual tava jogando no começo da temporada. Acredito ainda que o Oli Palmer, se a gente for pegar o Oli Palmer no auge e o Sandalby no auge, o Oli Palmer tá acima, né? Só que o problema é que dificilmente o Oli Palmer ele tá no auge, por causa das, dos históricos, né? Do histórico de lesões que ele teve. E eu gostei bastante do Billy Waters contra o Manchester United num papel ali mais tático, né? Ele não, não foi tão assim incisivo no ataque, não foi tão agressivo, mas eu gostei bastante do papel que ele fazia quando tava tentando puxar o contra-ataque. Então ele, ele conseguia puxar muitas faltas ele conseguiu fazer um pivô até bem mas não tem como falar assim que se o Elliot Lee e o Sandwich jogar vai dar errado, Elliot Lee e Palmer pode ser uma opção também, Elliot Lee e Billy Waters pode ser uma opção, Ollie Palmer e Billy Waters é uma opção também a gente só vai saber mesmo de fato talvez uma hora antes da partida ou se sair alguma notícia aí do Phil Parkinson talvez uma notícia de treino, alguma coisa assim né? porque sem o pronunciamento do, do homem é difícil a gente falar alguma coisa então, a gente está usando aí mais a nossa cabeça para tentar deduzir o que o Phil Parkinson pensa de futebol. Então, em relação à pré-temporada, é isso, né? A gente vai falar um pouco agora sobre uma notícia que não é tão boa, que é da atualização hein, sobre a lesão do Paul a gente A gente citou aí né, que, por causa da entrada do goleiro, o Paul teve uma perfuração no pulmão. Então, quando o goleiro saiu do gol para pegar a bola, o Paul Mullin não estava olhando para frente, né? Então ele tava olhando só a bola E o goleiro saiu com tudo E aí o impacto foi tão forte Que realmente fez com que as costelas do Paul Mullin Prensasse contra o pulmão Causando a perfuração E aí o resultado Paul Mullin provavelmente vai perder os primeiros dois meses Da temporada E vai se recuperar na casa de quem? Rob McElhenney então, inclusive o Paul não pode nem viajar para o País de Gales, né? Por causa do problema no pulmão. Então ele vai ficar ali pelo menos duas semanas em Los Angeles, se recuperando, né? E espero aí que aconteça o mais rápido possível essa recuperação. Pois
2: é, não é? A gente torce aí para melhor aí do Paul não é? vai estar aí hospedado em Los Angeles, na casa do Rob, não é? Pô, não tem como estar melhor hospedado, né? Nem o Hotel Cinco Estrelas, com certeza, com certeza tem comparação com a casa do Michael McElwain.
1: E de graça, né? De graça. Acaba lá de graça. Pois
2: é. pois é, tudo na faixa, tudo na conta do é. presidente, não é? Aí é fácil, ah, é bom. Alimentação, bebida, de tudo,
0: de tudo.
1: Pô, Mas se aí... o Robin Correndo quiser um dia que a gente se recupere lá... Pô, eu até quebro o meu braço só pra ir pra lá recuperar. Eu senti aqui uma dor nas, nas costelas, ah. sabe? Deu uma perfureirada aqui agora hein? e senti uma perfuração aqui no pulmão.
2: Doideira, mano. A, a gente que acompanhou a série, não é? A gente viu como é que é a casa do Rob. Pô, com certeza o ele vai ter o melhor, a melhor hospedagem possível, vai ter a melhor recuperação possível. Ué, aquele
1: sofazão, você lembra, né? Nossa, aquele sofazão Nossa. ali sentindo o Rexan contra o MK-Dons. Pô, pô o até postou, né? Como que faz pro Internacional assistir os jogos do Rex? Foi engraçado
2: demais. <risos> Doideira, mano. Doideira, é. pô. Sem dúvida, vai, vai estar feliz demais e até vai pensar, pô, será que eu, será que eu volto lá pro Paz de Gales ou eu continuo aqui em Los Angeles? Não, <risos> tá brincadeira. Tem que voltar o mais rápido possível pra, pra Rexon.
1: <risos> pô, Los Angeles é da hora demais, viu? Eu fiquei até um pouquinho triste na hora de voltar, mas o voltar, tem que voltar. Tem que, tem que, tem que, Red, tem que jogar. Ele não tem desculpa para ficar não. E eu tenho. Boa, é isso. Mas, enfim, com essa notícia, surgiu aquele aquela pergunta, né, que a gente escutou a temporada inteira, a pré-temporada inteira, com a janela de transferência. Vai ter reforço? Então, com a ausência do Paul Mullin, já apareceu aí alguns rumores, né? Então, eu já vou adiantar, já que tudo é rumor, né? Não tem nada certo. Então, a gente até viu aí rumores com nomes como James Norwood, que é um atacante do Barnsley amigo do amigo próximo do Paul Mully e também do Matt Virtue que é um meio campo e a gente tava até conversando antes aqui quando saiu a notícia do Matt Virtue no dia anterior eu tinha contratado ele pro meu futebol manager que eu, que eu treino o Rexa no futebol manager então quando eu vi a notícia eu falei assim, nossa, não é possível é a, é a vida imitando a arte né, então se eu tivesse feito conteúdo sobre isso talvez a gente tinha bombado, mas... <risos> Por enquanto é só rumor, né, a gente, a gente tenta trazer informação com cuidado, né, pra não ficar falando sobre tudo, porque se a gente for juntar todos os rumores, né, a gente já falou isso em outros vídeos, a gente faz vídeo só sobre rumor, mas, enfim, não sei se, se você já acompanhou o James Norwood, ou se você já pesquisou sobre James Norwood, Thales, mas se você pesquisar nesse momento, a primeira opção é um jogador de beisebol, e aí eu quero deixar claro, né, pra todo mundo aí, que não é o jogador de beisebol que o, que o Rexon tá interessado, né? É o jogador de futebol. Vai aparecer na talvez na quarta opção aí do Google para você. Talvez por anos dos Estados Unidos apareça primeiro o beisebol, né? Talvez com outras pessoas aí vai aparecer o James Norwood atacante. Mas enfim, é essa notícia que a gente tem para trazer para vocês. E também, Thales, quero que você fale aí: ó, o que que o Phil Parkinson achou dessa lesão aí do Puma?
2: Pô, cara, ele não ficou nada feliz, ele ficou furioso. O nosso técnico aí ficou furioso por conta dessa entrada aí do Nate Bishop, que deu no Paul Mullin, não é? Logo no início da amistosa pô, ele. Não poupou palavras, não é. Eu sou um pouco mais radical, também não pouparei a palavra se eu fosse o técnico do Rexon e soubesse que o meu meu principal jogador foi lesionado, uma amistosa por conta de uma entrada indevida de um de um goleiro que realmente não precisava, como a gente comentou, não precisava daquela entrada. Então, assim, dois meses sem o Paul Mullen, acredito é que claro o Phil Parkinson não ficar nada feliz e bota a boca no microfone, não é. Ele faz o papel dele, não é. Ele tem que cobrar porque os torcedores cobraram. E ele também tem que, que chegar lá em frente aos holofotes, à frente do microfone e também cobrar.
1: Pois é, e pra quem não sabe, teve uma polêmica com o Phil Parkinson, porque a imprensa toda né, chegou no pós-jogo, perguntou o que ele achava do Nathan Bishop. E aí ele deu uma, acho que foi uma declaração bem honesta, né, falou assim, pô, é melhor ele não chegar... Assim, não foi pra não chegar perto. Falou assim, é melhor ele não se expor, né, vindo falar com a gente, porque é um, é um goleiro novo, né, goleiro jovem. E tal, e eu acho que o que ele estava tentando dizer ali pensei, ah, é melhor ele se poupar, não vir aqui falar com a gente e deixar por isso mesmo. E até o goleiro, acho que ele foi até teve uma atitude ali honrosa, né? Foi às redes sociais, desejou uma recuperação rápida aí para o Paul Mullen, falou que, que não tinha maldade nenhuma. E eu acho que é melhor deixar desse jeito. E também tem uma coisa, né? A mídia que cobre o Manchester United é muito mais influente que a mídia que, que vai cobrir o Rexon ou que vai defender o Rexon. Uhum. Então, realmente, o que ficou para muitas pessoas aí, que se só acompanharam um, um, um lado da notícia, né? Que o Phil Parkinson foi completamente deselegante. E eu não achei, eu achei que ele tava mais tentando proteger o time dele, né? De
2: modo sincerão, não é? A gente fica pensando assim, a gente faz um, faz um contraponto. E se fosse o contrário? E se o, um jogador do Rexon, é? o Ben Foster tivesse lesionado o Force, ok. Poderia estar com a uhum. equipe principal lá, se não fosse esse jogo no dia seguinte aí com o Real Madrid. Se o Ben dessa desse a entrada aí no, no Force, ficariam felizes? Pô, o Eric Ten Hag daria uma, uma, um pronunciamento aí, pô, super feliz. Pô, é. tá, tá tranquilo, vem aqui me, nos abraçar e tal. Claro que, pô, no calor do momento, claro que, que as coisas saem bem mais sem filtros, não é?
1: É, não dá nem pra... Eu... Tipo assim a gente só consegue imaginar né o que a repercussão que teria se o Benfóss tivesse atingido o Rashford ou então o Anthony o Anthony por exemplo né eles vão falar ah, a quarta divisão né é a liga de fazendeiro só jogador grosso então eles já não fazem um bom trabalho né trazendo informações sobre essas divisões inferiores e aí se tivesse acontecido o contrário eles só teriam aí reforçando o estereótipo né que as ligas inferiores da Inglaterra são ruins o que não é o caso né quem acompanha de perto sabe que tem muita qualidade e, inclusive, o Wrexham indo para os Estados Unidos ganhado do LA Galaxy, ganhado do Manchester United, manda um recado aí para essas pessoas que realmente não acompanham de perto essas divisões inferiores, porque tem, sim, muita qualidade. Lógico que tem um jogo físico, isso aí é com certeza, qualquer quarta divisão de qualquer país do mundo é um jogo mais físico, mas não dá para ignorar que tem, sim, muita qualidade também. E, para finalizar essa parte, vamos passar para o último bloco desse, desse vídeo, né? para falar sobre o que a gente tá esperando aí, ó. Pô, três meses, né, praticamente. Que é o Rexan jogando novamente um futebol competitivo, né, uma liga de novo. E é essa liga é a League Two, né, a quarta divisão da Inglaterra. O Rexan estreia dia 5 de agosto. Eu não sei quando esse episódio aí vai estar disponível. Eu espero que antes do dia 5 de agosto vamos ter conversar aí com o nosso editor, no podcast <risos> também do vídeo, mas... Tô muito ansioso pra essa partida Principalmente eu quero ver como que o Rexon Vai se comportar sem o Paul Mullen E... E cara, eu quero Já que a gente já tá falando da expectativa Sobre essa estreia Eu quero que você também aí já deixe o seu palpite aí Pra esse jogo, cara Bom, eu acredito que vamos começar já com o pé na
2: porta E vamos começar com uma goleada aí No Waste Rounds Vamos começar aí com um 3 a 0
1: Pô o mk 12 não vai ser fácil, né? Para quem não sabe, o mk Donos, ele acabou de cair da Ligue 1 para a League 2. Então é um time aí que imagino que tenha ambições de voltar para a Ligue 1 ou pelo menos brigar para uma vaga nos playoffs. Eu não acompanho de perto, né? Pode ser, tem alguns times que realmente são desfigurados, né? Quando caem, não tem o aporte financeiro para manter os jogadores. Então, eles não conseguem manter a base do time, então os caras têm que trabalhar com um time completamente novo na temporada seguinte e acaba atrapalhando né, os objetivos do time. Principalmente quando o time acaba de cair e quer subir novamente. Então, eu acho que o Rex tem condições, sim, de ganhar. Eu vou deixar meu palpite mais conservador, 2x1, porque o Rexon com certeza vai tomar um gol. E... <risos> mas eu acredito que Sam e a Lee vão marcar os gols do Rexon. Tô dando até mais detalhes aí, ó. Bom. Quem acompanhou o final da última temporada, todos os meus palpites foram certinhos, hein? Foi na, na semifinal dos playoffs final dos playoffs. Cara, e até o jogo contra o Notts County, né? Que eu não acertei o placar exatamente, mas eu meio que consegui ali. Imaginar ali um, um, um roteiro do jogo. Mas, enfim, <risos> geralmente eu não tô certo, então isso é tão... Eu só consigo lembrar disso aí, porque se eu for lembrar todas as vezes que, estava, que eu estava errado, eu ia ficar aqui mais de uma hora falando de tudo que, que eu dei errado. Lembra Mas...
2: só, só da, 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 dos que acertam, é dos que erram, é, passou, tá bom? É, se eu é, vou,
1: é eu, 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 eu só vou lembrar Dos que eu acerto, né?
2: É isso. Eu, eu, o coisa é eu 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 Thiago
1: quem vai lembrar do escorrer vai ser os caras aí no comentário, os caras que seguem a gente na comunidade. Aí uh, eu deixo eles lembrarem. Mas enfim, a gente vai ter na live pré-jogo, cara. Eu quero conv convidar todos, né? Então, dia 5 de agosto, uma hora antes do jogo contra o Rexon. Não sei de onde você vai estar assistindo. Se é do Brasil, vai ser 10 horas da manhã pra você. Se é em Portugal, que horas que é o jogo em Portugal, Thales?
2: Aqui vai ser às 2 horas da tarde, às 14. Então, uma hora da
1: tarde, né? Você vai estar com a gente, correto? É isso aí. Porque a gente vai estar fazendo o tier list da League Two. A gente vai ranquear os times e vão. A gente vai dar nossos palpites, né? Talvez palpites totalmente errados. Mas <risos> o que importa mesmo é, é tentar trazer essa interatividade, esse conteúdo para vocês. E a gente vai falar aí, ó. Vai brigar por vaga na, na Ligue One? Vai brigar por playoff? Vai ser meio de tabela? Vai, ser, vai brigar por rebaixamento? Vai brigar para sair da zona de rebaixamento? Então a gente vai. Fazer um ranking ali baseado nas informações que a gente tem, ou não tem, né? Tem gente que vai meter o louco. <risos> Mas a gente vai pedir sim, informações dos nossos seguidores. Qualquer pessoa que interagir com a gente aí vai poder participar também. E é, é basicamente isso. E no fim, aqui, ó, última coisa no vídeo é. Eu queria, Thales, a gente vai voltar depois nessa parte aqui, no final da temporada. Eu quero que você dê o seu palpite Sobre qual posição o Rexham vai terminar nessa temporada Já dando um spoiler Mais ou menos um spoiler aí da, da, da nossa tier list Mas como é só do Rexham que a gente vai falar Acho que a gente pode sim dar uma palhinha aí Para as pessoas Você pode falar até Se vai terminar na parte de, de, de cima Você fala falar assim, ah, do primeiro ao sétimo Então vai ficar ali entre o primeiro e o vigésimo quarto Vai ficar totalmente em cima do muro Mas enfim <risos> Vamos dar aí nossos palpites para o fim da temporada Eu inclusive já fiz uma aposta já De 25 dólares Voltando 200 dólares que o Rexon vai ganhar a League 2
2: Pô, doideira. Agora que tu botou essa pressão pra cima de mim, uma surpresa aí. <risos> Vou ter que pensar aqui. Bom, acredito que, que o Wreckson, como a gente já comentou milhares de vezes, o... tem um potencial aí pra, pra subir de divisão, não é? pra tá aí, já subir direto pra League One nessa próxima temporada aí. Pelo menos
1: pra né? Porque a gente conversa muito.
2: Com certeza, com certeza. Tem qualidade pra isso. Por isso, acredito que a sua, a, a sua aposta pode com certeza aí tem tudo para dar certo eu espero que dê certo mas se eu fosse colocar uma moeda, se fosse colocar um dinheiro eu apostaria ali em zonas de playoff ali, talvez entre terceiro e quinto lugar ali que é essa faixa aí que o Wrexham vai estar tá. então para não ficar em cima do muro vai aí o quarto lugar <risos> entre o terceiro e o quinto então vai é, o
1: quarto
2: lugar é bem sabe? exato, né? é bem exato, aí não, é, vai ter eu, vamos passar no playoff
1: eu acho que o meu palpite é mais parecido com o seu. Eu falei já em vários vídeos que eu acho que o Rexon não vai ser o principal time, mas tem total condições de conseguir a vaga. Primeira coisa, do primeiro ao terceiro, vai direto para a Liga 1. Então, se o Rexon pegar segundo ou terceiro lugar, vai direto para a Liga 1. Mesmo não ganhando o título, já é uma temporada sensacional, né? Porque o que a gente tem como referência aí, ó, o Phil Parkinson até deu uma declaração, é o Luton Town, que em nove anos saiu da quinta divisão para a Premier League. Então, usando o Luton Town como referência, se a gente sair da League Two no próximo ano, subindo em segundo, terceiro lugar, até mesmo pelos playoffs, né? É uma temporada sensacional já. Já é uma ascensão que é rara, né, no futebol? Um time subir assim duas vezes seguidas. Mas eu acredito que o Rexon tem condições de, ficar, de pegar uma vaga nos playoffs com o time atual, sabe? Sem pensar em reforços. Na época que eu fiz esse vídeo, né? Paul Mullin tava, né, no time, tava. Fisicamente, talvez nesses dois primeiros meses aí, o time, né, vai estar tá analisando o desempenho. E se realmente o baque ali das primeiras rodadas for muito grande, com a ausência do Paul Money, eu acho que certamente o Ryan Reynolds, o Michael Rane, vai dar ali pro, pro Phil Parkinson uma carta branca, um sinal verde, né, para contratar alguém, para trazer alguém para não. Como que a gente fala? É, o, o próprio Guardiola fala isso, né? Você não ganha o um campeonato nas primeiras sete rodadas, mas dá para perder um campeonato. Então, realmente, não conseguir pontuar bem nesses primeiros dois meses, vai fazer uma diferença tremenda lá na frente. Principalmente se tratando por vaga em, em playoffs, ou até mesmo uma promoção direta, né? Ninguém quer ficar 46, jogar 46 rodadas, e ainda depois pegar playoffs. Só Nossa. que... Na temporada passada, né? Era um cenário diferente, porque só o primeiro subia. Nessa temporada, você ficar em terceiro ou quarto, o prejuízo é grande. Na última temporada, ficar em primeiro e segundo já era um prejuízo grande, né? E a diferença do, de como você vai, né, para os playoffs, o aspecto psicológico é muito grande, né? Quando o time enfrenta 46 rodadas e tem que pegar playoffs. Eu acho que na League Two, o impacto não é tão grande, né? Até porque a gente sabe das dificuldades que o Rexham pode enfrentar. Mas ainda assim, acho que a gente começa a temporada positivo, né? Mesmo com a, com a lesão do Paul Mullin, eu acho que eu tô otimista e acredito aí que o Rexon... Em, acho que em maio, né? Quando a gente voltar a falar sobre... Não, não voltar a falar. Em maio, quando a gente pô, estiver próximo ao fim da temporada, a gente vai poder olhar para trás e falar assim, ó, oh, a gente tava errado, como geralmente estamos. Ou então, vai assim, ó, oh, pô, certinho ali, os caras pensaram, mas enfim... Thales, para finalizar o vídeo de hoje, quero que você deixe um recado aí para a galera. A gente falou demais, né? 42 minutos de podcast, talvez quando a gente fazer a edição ele vai ser um pouco menor. Mas queria que você deixasse o um recado aí para todos de despedida e também uma mensagem aí de positividade para o começo da temporada do Rex.
2: Bom, queria deixar o um agradecimento aí à galera que sempre tem nos apoiado. Deixem um like, deixem um comentário aí que é muito importante, deixem um feedback agora para nesse novo exper experimento aí, fazendo um videocast, não é? <risos> deixem aí se vocês curtiram, o que, que dá para melhorar. É sempre importante esse feedback. E a mensagem de positividade é, bom meio difícil, depois a gente perder o nosso principal jogador, Paul Mullin, mas assim a mensagem que fica é pô, ele vai melhorar e quando voltar vai voltar marcando gols a rodo, assim, não tenho certeza que ele vai estar tá, vai tá no sofá assim, do Robin Wayne se recuperando assim da costada, pensando, pô, quando eu voltar eu vou acabar com a League Two
0: vai, vai voltar com vai sangue marcar... no olho, né?
2: sangue nos olhos, assim tô... vai estar tá com, com os olhos da cor da camisa do Wax homem tá tá com
1: fome distribuindo gol, brocando tudo.
2: Com certeza. E, assim, você tinha comentado né, sobre o Ludotown, foi uma das grandes histórias aí da, da temporada passada. E, bom, é nos inspirar neles aí, e o Exxon tem tudo aí pra, pra se juntar à Premier League daqui a alguns anos. Talvez até menos aí, hein? Talvez até menos.
1: Pois é. <risos> Concordo, e... Pô, vocês acompanharam esse vídeo ou podcast, não sei em qual plataforma vocês estão consumindo esse conteúdo. E aí, é se você estiver no YouTube, deixa um comentário aí, fala pra gente o que achou do vídeo. Deixa pra gente também o seu palpite pro Rex no final da temporada. Qual posição o Wrexham vai terminar no final da temporada? Se você acha que o Wrexham vai conseguir conquistar algum título, vai conseguir fazer uma boa campanha nas Copas, vai conseguir o acesso pra liga 1, deixa pra gente nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aí, né? e também ative as notificações. Também queria convocar vocês para fazerem parte da comunidade Rexon Brasil. A gente tá só expandindo, né? A gente teve que mudar algumas coisas na, na nossa operação porque eu acho que essa temporada aí a demanda vai ser muito maior que na temporada passada. Então a gente tá no Telegram, estamos no WhatsApp. WhatsApp, eu acho que esse grupo do WhatsApp aí vai lotar no primeiro mês <risos> que, e aí vai ficar aquela coisa insuportável. Então a galera que não gosta de ter mensagem toda hora, eu conselho é entrar no Telegram. Telegram, a galera ali é muito mais orientada a falar apenas sobre o Rex. No WhatsApp é uma bagunça total, fala de tudo, né? Fala do Roger Guedes, fala do Paul oh, fala do <risos> fala de qualquer coisa lá, mas é engraçado, eu gosto da comunidade, a galera interage bem, comunidade muito unida, e é isso. Se você não faz parte ainda, conselho aí vocês considerarem a fazer parte e no rexam.com.br tem todas essas informações, também todas as nossas redes sociais. É isso, Thales. Muito obrigado pela sua presença, estar com a gente também nos segmentos, né? Bem-vindos ao rexam no, no, no podcast e também estando com a gente no Giro de Notícias e também no nosso canal do YouTube. É isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. <música>
0: De país de Gales, Nas serras galizes Onde a história se repassa Paixão e força conquistam seus ideais. Ransa, campeões, eles nunca voltam atrás. Coração, galês, orgulho e tradição. Rexan é o nome que ecoa na multidão. Com suas cores vermelho e branco a brilhar. Eles entram em campo, prontos pra batalhar. Com talenta, habilidade, jogador e de semidos. O espírito do Rexan nunca será vencido. Dos estádios e dos campos, estamos ao redor do mundo. A torcida apaixonada canta alto e profundo. No comando do time, dois nomes de peso. A dupla de sucesso Assim como Deadpool, irreverentes e únicos Levando o time ao topo no campo e nos estádios. A comunidade BR é unida apaixonada Nas arquibancadas, a energia nunca acaba Gritando em português, levantando uma bandeira Celebrando o time, a paixão brasileira Wrexham, o time de País de Gales A Serra Gales e sua história se refaz Com paixão e força conquistam seus ideais Resta campeões, eles nunca voltam atrás